0: Merhaba, Akademi 4.0 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün kampüs etkinliğimizin ikincisi için beraberiz. Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka Kulübü ile beraber bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kulüp Başkanı Süreda Hanım bizimle. Süreda Hanım merhaba. Merhabalar tekrardan. Nasılsınız Damla Hanım? Teşekkür ederim sizler. İyi, teşekkür ederiz. Sağ olun daha yine çok heyecanlıyız. Bugün e, veri bilimi kariyeri konuşacağız. Özge Özmen'le beraber. Evet, biz de çok heyecanlıyız. <gülüyor> açıkçası zaman çok hızlı geçti. Daha bu etkinliklerin planlamasını yaparken bugün son oturumdayız. Evet. Ee, çok heyecanlıyız o yüzden de. Çok da mutluyuz. Dün çok güzel iki etkinlik gerçekleştirdik. Tekrardan Yunus Bey ve Uğur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün de öyle geçeceğine olan inancımız tam açıkçası. Özge Hanım'la da güzel etkinlik gerçekleştireceğimize inancımız tam. Umarım e, birilerine mutlaka bu iki gün boyunca fayda sağlayabilmişizdir. Umarım onların yararına iki tane e, güzel gün geçirmişizdir. Ki bizim adımıza öyle oldu. E, tekrardan size Konzeg Teknoloji ve Akademi 4.0'a işbirliklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. E, o zaman ben hiç vakit kaybetmeden Özgür Hanım'ı çağırıyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Özgür merhaba. Hanım merhaba,
0: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür
1: ederim davet ettiğiniz için. Hem size hem de e, topluluğumuzun tüm e, ekibine yer alan kişilere çok teşekkür ediyorum. E, umarım herkes için e, verimli bir
0: etkinlik olur. Ben de burada olduğum için gayet mutluyum ve memnunum. Biz teşekkür ediyoruz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. E, o zaman ben ufak hatırlatmalarımı yapayım, ondan sonra başlayalım. Tabii. Özge Hanım'a sorularınızı yorum kısmından yazabilirsiniz. Kendi sunumu sorusunda ben seslendireceğim. Sorularınızı yanıtlayacağız. Ayrıca yine etkinlikle ilgili sorularınız olursa yazmaktan çekinmeyin. En sonunda Özge Hanım'a söyleyeceğiz. Özge Hanım isterseniz ekran paylaşabilirsiniz. Tamam
1: ee, i̇nternette şu an bir problem yok galiba. Eğer olursa lütfen siz beni uyarın. Ee, bekleteyim
0: tamam. ben sunumu. Tamam, tamamdır. Şuan geldi ekran. Tamam.
1: Buyurun. Ee, önce kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, ben Özge Özmen. Şu anda e, kendi şirketim var. Ee, yaklaşık 8 yıldır kendi şirketimde e, iş hayatımı sürdürüyorum. Ee, i̇lk önce üniversitedeyken kendi şirketimi kurma fırsatım olmuştu ve Türkiye'de gençlerin yazılım eğitimi almaları konusunda destek olarak ilerliyordum. Daha sonrasında kendi uzmanlık alanım olan veri bilimi alanında daha fazla şey yapmak istedim ve buradaki deneyimlerin, bilgimi paylaşmak için Veri Bilimi Türkiye diye yine kendi şirketin bünyesinde bir topluluk kurdum. Veri Bilimi Türkiye şu anda Türkiye'nin en büyük veri bilimi topluluklarından birisi haline geldi. Türkiye'nin 40 şehrinde bugün yani şu tarihi itibariyle haliyle 20 bine yakın üyemiz bulunuyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Aynı zamanda 1 milyon istihdam programı diye bir program içerisinde eğitmen olarak yer alıyorum. Bunu belki basında duymuşlardır, 1 milyon yazılımcı projesi olarak da yer alıyor. Ben de burada veri bilimi eğitimlerini veriyorum ve 1 milyon yazılımcı hayaline inanan bir kişi olarak ben de burada eğitimlerimi devam ettiriyorum. Aynı zamanda Women in Data Science diye bir organizasyon var. Bu organizasyon Stanford Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Her sene her ülkeden veri bilimi alanında kadın liderler seçiyorlar ve seçtikleri bu liderler kendi ülkelerinde kadın veri bilimcilerin artmasına yönelik çalışmalar yönetiyorlar. Ben de Türkiye'deki temsilci olarak seçildim ve şu anda Türkiye'de Kadınların daha çok veri bilimi, yapay zeka gibi alanlarda çalışmaları ya da bu alanda bir kariyer planı, hayaller üretmeleri için ben de çalışıyorum. Buradan da duyurmak isterim açıkçası. 7 Mart'ta bir etkinliğimiz olacak. Women in Data Science İstanbul diye bir etkinliğimiz. Online düzenlenecek ve Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da veri bilimi alanında çalışan Türk kadın liderler konuşmacı olarak yer alacaklar. Umarım buradan da bizi dinleyen kitlemiz katılırlar ve veri bilimi konusunda çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirler. Ben bugün nelerden bahsedeceğim? Kısaca onu da paylaşmak istiyorum. bugün öncelikli olarak kendininki hayat boyu öğren mottosu ile ilgili bazı şeyler paylaşacağım sizinle. Daha sonrasında neden yazılım öğrenmelisiniz konusuyla devam edeceğiz. Yazılım öğrenmeye nereden başlanır? Bununla devam edeceğiz ve daha sonrasında veri bilimi nedir ve veri bilimi içerisine nasıl yer alabileceğinizle alakalı ben de önerilerimi sunmak istiyorum. Kendini keşfet ve hayat boyu öğren mottosu benim kendi girişimcilik serüvenimde benim için çok önemliydi. Ve neyi sevdiğimi, hangi alanda çalışmak istediğimi keşfettikten sonra kendi girişimimi kurdum ve Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da çok defa girişimcilik ödülleri kazandım peki bir insan kendini nasıl keşfeder? Hangi meslek içerisinde yer alması gerektiğini nasıl keşfeder? Nasıl hayat boyu öğren noktasıyla işini severek yapar? Bununla ilgili kendi hayatımda öğrendiğim bazı şeyler oldu ve denediğim bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da çeşitli etkinliklerde üniversite kulüplerinde gönüllü olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada katıldığınız etkinlikler yaptığınız o çeşitli faaliyetler Niyetler sizi aslında neyi sevip neyi sevmediğinizi çok erken bir yaşta e, keşfetmenizi olanak sağlıyor. E, okul kulüpleri bunlar için e, sizin en kısa sürede ulaşabileceğiniz alanlar olarak görüyorum. ve Bugün burada bu etkinliği düzenleyen kulüp öğrencilerinin de kendini keşfetme aşamasına eminim e, çok fazla şeyler öğrenmişlerdir. Bunun dışında staj yapmayı tavsiye ediyorum. Hatta bunu bir zorunluluk olarak görüyorum. Örneğin kendi hayatından örnek vermem gerekirse ben ekonometri öğrencisiydim ve birini sınıftayken ekonometri mezunları nasıl bir süreçten geçiyorlar diye hep merak ediyordum ve çok iyi bir muhasebeci olabileceklerini söylemişti bir akademisyenimiz bize. Ben de e, gittim kendime bir staj ayarladım ve muhasebe departmanında staj yapmaya başladım ve o gün e, karar verdim. Ben asla böyle bir departmanda yer almayacağım, e, bana uygun değil dedim. ve Daha sonrasında e, bana neyin uygun olduğunu keşfetmek için farklı alanlarda yeniden staj yapmaya devam ettim ve e, şu anki e, sevdiğim işi e, yapana kadar bunu devam ettirdim. E, bu yüzden staj yapmanızı çok önemsiyorum ve de yurt dışı projelerine katılabilirsiniz. Ee, örneğin e, ben e, EVS diye bir projeyle İtalya'ya gitmiştim ve orada bir tane e, sivil toplum kuruluşunda e, ARPA Birliği bursuyla 6 ay boyunca kalmıştım. Ee, ve de içerik üretmenizi çok e, önemsiyorum. Ben örneğin e, neyi keşfettiğinizi bulduktan sonra bu konuda içerik üretirken aslında kendi bilgilerinizi zenginleştirmiş oluyorsunuz. Örneğin e, ben yapay zekaya ilgi duyuyorum diyorsanız yapay zekayla ilgili her gün içerik üretmeye devam ettiğinizde aslında her gün daha da çok öğrenmeye devam ediyorsunuz. Lütfen e, ilgi duyunuz alanlarda içerik üretmeye devam edin. Neden yazılımı öğrenmelisiniz? Çünkü gelecekte artık her meslek dalında yazılımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben örneğin siz bir hukuk öğrencisi de olsanız ileride belki de yapay zeka destekli hukuk projelerinde çalışabileceksiniz. Ya da siz bir doktor dahi olsanız ileride robotikle ilgili bazı süreçlerde çalışabileceksiniz. Ya da siz... Bir mühendisliçi olsanız yine teknolojiyi yeni iyi şekilde kullanmanız gerekiyor ya da bir işletme, iktisat mezunu dahi olsanız siz çeşitli yazılım programlarını kullanarak iş hayatına yer alacaksınız. Bu yüzden kendi mesleğinize uygun teknoloji alanını keşfederek teknolojiyle mesleğinizi bir noktada birleştirmeniz gerekiyor. E, bu yüzden ben e, herkesin yazılım öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada e, bölümünüzün çok bir önemi yok aslında. Siz hangi bölümden olursanız olun e, mesleğinizi, teknolojiyi bir noktada keşfetmeniz gerekiyor. Peki yazılım öğrenmeyi nereden başlanır? Bu bana gelen en çok sorulardan bir tanesi. Her gün yani 20-30 tane mail ya da mesaj geliyor. Evet yazılım önemli ama ben yazılım öğrenmeyi nereden başlayacağım diye çeşitli sorular geliyor. Bununla ilgili de yine benim de içerisinde yer aldığım 1 milyon yazılımcı programından destek alabilirsiniz. 1 milyon istihdam projesine girdiğinizde web sitesinde bir kariyer rehberi karşınıza çıkacak. Burada işte 5 ana dal içerisinde sizin nasıl bir kariyer seçmeniz gerektiği ile ilgili karşınıza bir kariyer rehberi çıkacak. Burada sizin ne olmak istediğinizi seçebileceğiniz alanlar bulunuyor. Örneğin bunlar beraber bakalım istiyorsanız. Oyun geliştirici var, mobil uygulama geliştirici var, veri bilimci, iş zekası uzmanı, makine öğrenmesi uzmanı, veri analisti, sistem yöneticisi, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı ya da proje yöneticisi, bilgi güvenliği uzmanı gibi farklı farklı meslekler var. Siz burada kariyer rehberinden bir tanesini seçtiğinizde karşınıza şöyle bir harita çıkacak, kariyer haritası. Siz örneğin bir veri bilimci olmak istiyorsanız ya da diyelim ki proje yöneticisi sizin sıralı olarak hangi yazılım dilleri öğrenmeniz gerektiği ve adım adım Basit seviyeden, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar sizin hangi yazılım programlarını öğrenmeniz gerektiğiyle ilgili bir kariyer haritası çıkacak karşınıza. Ben bu kariyer rehberini çok önemsiyorum çünkü şu an Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir yazılım öğrenme rehberi bulunmuyor benim araştırdığım kadarıyla ve uzun süredir de bu işin içerisindeyim. Ee, o yüzden e, ücretsiz olarak da verildiği için buradaki tüm eğitimler ve sertifikalı da olduğu için e, ben e, herkesin 1 milyon e, kariyer rehberine girerek e, kendi mesleğiyle ile alakalı süreçleri keşfetmesini ve buradan e, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar tüm yazılım eğitimlerini almalarını tavsiye ediyorum. E, bu konuda da 1 milyon istihdam web sitesine giriş yaparak e, devam edebilirler. Peki veri bilimi nedir? Veri bilimi aslında şu an hepinize çok tanıdık bir konu olarak gelebilir. Örneğin hepimiz sosyal medya platformlarında yer alabiliyoruz ya da telefonlarımızı kullandığımız uygulamalar, şu an bilgisayarımızda bile YouTube'dan yayın yaptığımızda veri yine kullanılmış oluyor, veri ortaya çıkmış oluyor. Veri bilimciler de buradaki verileri kullanarak anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Örneğin şirketlerin çok daha karlılığını artırmak üzere ya da müşterileriyle çok daha iyi bir iletişim kurmaları üzerine ya da verileri kullanarak örneğin uygulamaları çok daha işlevsel ve kullanılabilir bir hale getirmek üzerine veri bilimciler çalışıyorlar. Ya da örneğin tıp alanında veri bilimciler yine çalışabiliyorlar sizin sonuçlarınıza bakarak çeşitli tetkikler sonucunda sizin çok daha hızlı bir şekilde hastalığınızın tespit edilmesine yardımcı olabiliyorlar. Ya da hava yolu şirketlerinde, eğitim alanında, Türkiye'de en çok da finans alanında veri bilimciler çalışıyor. Ve iletişim alanında, medya sektöründe, örneğin medya sektöründe... Örneğin şey sizin YouTube'da ya da Instagram'da e, nasıl çok daha öne çıkabileceğinizle alakalı verileri kullanabiliyorlar yine. Ya da az önce söylediğimiz gibi satış pazarlama alanlarında e, şirketlerin karlılığını artırmak üzerine yine veri bilimciler çalışabiliyorlar. E, önce de söylediğim gibi şu an Türkiye'de henüz veri bilimi başlangıç aşamasında ve finans alanında en çok e, veri bilimciler istihdam ediliyor. Şu an yurtdışındaki e, iş ilanlarına baktığınızda e, veri bilimcilerin en yüksek maaşları alan e, meslek dalı olarak e, seçildiğini görebileceksiniz ve e, en çok e, iş ilanı açılan e, alan olarak da yine veri bilimi e, göz önüne çarpıyor. Türkiye'de de ben e, düzenli olarak bakıyorum ve e, veri bilimci iş ilanları her ay çok daha hızlı bir şekilde e, artış gösteriyor. Peki veri bilimi kariyer önerileri olarak size ne sunabilirim? Yani nasıl iyi bir veri bilimci olabilirsiniz? Birazcık da bununla ilgili konuşalım istiyorum. Öncelikli olarak istatistik temelinizin çok iyi olması gerekiyor. Matematik bilginizin çok iyi olması gerekiyor. Ve veri biliminde kullanılan çeşitli yazılım programları var. İşte bunlar R, Python, SQL gibi çeşitli programlar. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. E, ve de e, örneğin veri biliminin alt dalları bulunuyor. E, örneğin veri görselleştirme. E, siz burada sadece verileri kullanarak görselleştirme yapıyorsunuz ya da siz o verinin tutulduğu e, bölgede de çalışabilirsiniz. Örneğin e, veri tabanı yöneticisi olarak da çalışabilirsiniz. E, veri bilimi alt dalları giderek daha da Türkiye'de artmaya devam edecek. Ee, ve e, bu alandaki insanlar da bu sayede artışa devam edecek. Ee, eğer veri bilimi içerisinde bir kariyer e, istiyorsanız e, şu an Türkiye'de bulunan veri bilimcileri takip edebilir ya da bu konudaki e, içerikleri takip ederek de daha çok e, bilgilenmenize olanak sağlayabilirsiniz. E, ben çok kısaca bahsettim sunumumda veri biliminin ne olduğunu birazcık daha soru cevap olarak e, ilerleyelim istiyorum. E, bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz ya da e, YouTube kanalımda her hafta yaklaşık iki tane video paylaşıyorum veri bilimi ve girişimcilikle alakalı. E, oradan da takip etmeye devam edebilirsiniz. E, şimdi e, bu kısa sunumun ardından e, ben birazcık soru cevap
0: olarak devam etmek istiyorum ve sorularınızı bekliyorum. Teşekkür ederiz. Çok bilgilendirici ve keyifliydi. Ben soruları başlıyorum o zaman. Veri biliminin ne kadar istatistiktir?
1: Veri bilimin içerisinde şöyle düşünebilirler: işletme, istatistik, matematik ve bilgisayar bilimleri dört tane farklı disiplin bir araya geliyor ve şöyle düşünebilirsiniz aslında istatistik bilmeden yani zor projelerde, ileri seviye projelerde zorlanabilirsiniz. Aynı şekilde işletme bilginiz olmadan da zorlanabilirsiniz ya da e, siz yazılım bilmiyorsanız yine zorluk çekebilirsiniz. O yüzden e, işletmeyi de, bilgisayar bilimlerini de, istatistiği de Matematiği de en iyi şekilde ben temelden e, halletmelerini öneriyorum. Çünkü e, ileride yani başlangıç aşamasında zorlanmasalar dahi ileride yönetici olduklarında e, bazı projeleri anlamlandırmada e, problem yaşayabileceklerini düşünüyorum. O yüzden e, bence istatistiği de e, veri bilimi içerisinde kullanılan yazılım programlarını da e, en iyi
0: şekilde temelden e, öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkürler. E, veri analisti olmak için olmazsa olmaz sahip olunması gerekenler nelerdir? E, veri analisti olmak
1: için e, dediğimiz gibi az önce de e, çeşitli programlar var. Örneğin veri analistlerinin kullandığı programlardan bir tanesi e, SQL. E, şu an iş ilanlarına da baktıklarında veri analistinin e, en çok kullanıldığı Program olarak SQL olarak öne çıkıyor. Ee, Bunun devamında Python ve R programlama olarak devam ediyor. Bu programları öne e öğrenmelerini tavsiye ediyorum. E ve tabii ki istatistik tarafında da e kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Ama öncelikli olarak veri analistinin SQL üzerinde e kendini geliştirmesini tavsiye ediyorum. Şu an internet üzerinde de e bu programı öğrenebileceğiniz ücretli ücretsiz birçok kaynak bulunuyor. Ee, bence hemen öğrenmeye başlasınlar e, iş hayatına atılmadan. iş hayatına başladıklarında
0: çok bir, büyük bir artı olarak karşılarına çıkacaktır. Teşekkürler. Ee, bir hatırlatma yapayım. E-katılım ee, e belgesi almak için yorum kısmında bir form paylaştık. Eğer onu doldurursanız e, size mail adresinize e-katılım belgesi göndereceğiz. Ee, Özge Hanım diğer soruya geçiyorum hemen. Tabii. Ee, veri analizi yöntemleri nelerdir?
1: Veri analizi yöntemlerinde öncelikli olarak sizin hangi veriyi toplayacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Bunun için de projeyi seçmeniz gerekiyor. Örneğin siz nasıl bir sonuç ortaya çıkarmak istiyorsunuz bunu seçmek istiyorsunuz. Seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bu pro probleme yani projeye yönelik olarak sizin veriyi toplamanız gerekiyor. Veriyi topladıktan sonra bunu çeşitli yazılım programları aracılığıyla analiz etmeniz gerekiyor ve analiz ettikten sonra sizin bu veriyi görselleştirmeniz gerekiyor. Az önce sunumda da bahsetmiştim. Sadece ileride veri bilimciler aranmayacak iş yerlerinde. Örneğin veri görselleştirme uzmanı gibi veri bilimin alt dallarında da iş ilanları çok fazla artacak siz veriyi toplayıp analiz ettikten sonra bu veriyi görselleştirmeniz gerekiyor ve veri görselleştirmede diğer süreçler kadar çok önemli çünkü örneğin siz o veriyi topladınız analiz ettiniz ama o veriyi öyle bir görselleştirmeniz gerekiyor ki gören herkesin sizin yaptığınız projenin çıktıları hakkında çok kolaylıkla algılayabilmesi gerekiyor süreçleri ve bu yüzden veri görselleştirme de çok önemli ve daha sonrasında projenin ilerletilmesi ile devam ediyorum. Öncelikle bir problem tespit ediliyor. Buna yönelik veri toplanıyor, analiz edilip görselleştirilip sunuluyor de,
0: diyebiliriz kısaca. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de veri bilimi çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin ben henüz başlangıç aşamasında
1: olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındaki hı hı. E, ekosistem ve sektöre baktığımızda. E, ama çok hızlı bir şekilde yükseliyor e, ve iş ilanları çok hızlı bir şekilde artıyor. Ben e, Örneğin Amerika'da geleceğin mesleği olarak ilan edilmişti 2013 yılıydı galiba ve şu anda Amerika'da Avrupa'da çok popüler bir meslek haline geldi. Ve sunumda da bahsetmiştim hatta yurtdışındaki haberlerde en yüksek maaş olan meslek dalı olarak sürekli dergilerde, gazetelerde yer alıyor. Türkiye'de de ben önümüzdeki beş yılda çok hızlı bir şekilde veri bilimcilerin istihdam edileceğini düşünüyorum. Ve bu alanda kendine yatırım yapan kişilerin de en iyi bir şekilde kariyer yollarına ilerleyeceğini düşünüyorum. Bunu dinleyicilerimiz şöyle düşünebilirler veri yeni petrolü olarak sunuluyor. Hı hı. Veri çok önemli çünkü şu an şöyle düşünebilirler, şu an bizi izleyen herkes e, telefonundan ya da bilgisayarından sürekli e, dijital olarak hareket halinde ve bu bizim hareketimiz sürekli bir verinin ortaya çıkmasını olanak sağlıyor. Örneğin siz telefonunuzda oyun oynadığınızda da e, bir iletişim mecrasını kullandığınızda da ya da bir sosyal medya uygulamasında yaptığınız tüm hareketler veri olarak işleniyor ve devam ediyor. E, dijitalde daha çok günden güne yer alacağımız için veri artışı da daha da çok e, sağlanacak ve e, veri bu kadar e, hızla artarken veri bilimcilerinde istihdam oranları çok ciddi bir şekilde artacağını düşünüyorum. E, bunu kişiler kendileri de e, gözlemleyebilirler. Kaç tane uygulama kullanıyorlar telefonlarında e, ya da e, bilgisayarında neler yapıyorlar, hangi aşamada veri üretiyorlar bunları düşünerek aslında verinin ne kadar artacağını ve veri bilimcilerin de e, ne kadar e, ileride önemli bir rolde bulunacaklarını kendileri de e, tespit edebilirler diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Veri bilimcilerin verileri korumak gibi bir görevi var mıdır? Bununla ilgili olarak bir veri analistinin iyi bir siber güvenlik bilgisine sahip olması gerekli midir? E, bence e, veriyle ilgilenen herkesin
1: e, kişisel e, verileri koruma kılavuzu diye bir e, kanunun e, yer aldığı Alan var. Buradaki Hı -hı. kanunu okuması gerekiyor. KVKK diye geçiyor ya da yurt dışında GDPR diye geçiyor. Bence e, kişisel verileri koruma kanununu okuması gerekiyor ve bu konuda bilgili olması gerekiyor. E, şöyle bir şey de var. Siz e, örneğin bir şirkette çalışıyorsunuz. E, siz orada veri sorumlusu olarak e, çalışıyorsunuz aslında ve müşterilerinizin ya da şirketinizin diyelim ki 10 bin tane müşterisi var. Buradaki müşterilerin verilerini korumak durumundasınız. Çünkü müşterilerinizin de hakları oluyor, şirketinizin de hakları oluyor veri bağlamında. Bunun buradaki hakları bence veri bilimcilerin de, veri analizlerinin de en iyi şekilde öğrenmesi gerekiyor. Çünkü siz orada bir başkasının bilgilerini aslında kullanarak e, çeşitli sonuçlar ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. E, hem kendi haklarınızı e, veri tarafına çalışan kişi olarak hem de e, verilerini kullandığınız kişinin haklarını en iyi şekilde bilmeniz gerekiyor. Çünkü e, eminim ki hiçbir veri bilimci çalışırken e, ortaya kötü sonuçlar çıksın ya da bir başkasının hakkını e, kullanmak istemez. Bu yüzden e, hem karşı tarafın hem de kendi haklarınızı en iyi şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de e, kişisel verileri koruma kanununu e, sorularla özetleyen bir e, bülten yayınlandı. E, 100 soruda kişisel veri diye e, bir bülten bunu e, Google'da aratarak bulabilirsiniz. Orada da tüm e, kuralları ve kanunları e, sorular eşliğinde öğrenebilirsiniz. E, 100 soruda kişisel veri.
0: Teşekkürler. E, belki size çok geliyordur bu soru. Veri bilimi gerçekten bilim midir? Yani bu ya konu da neden veri bilimi?
1: <gülüyor> Şimdi söyle farklı bilim dalları bir araya gelerek aslında ortaya bir meslek dalı çıktı. Bu yüzden farklı tartışmalar da var veri bilimi bir bilim midir vesaire. Ben bunlara çok takılmıyorum ama şöyle düşünebilirsiniz veri bilimi birçok farklı bilim dalının ortaya bir araya gelmesiyle oluşan bir bölüm. Burada e, kimileri kabul ediyor, kimileri kabul etmiyor ama bence e, bir bilim dalı olarak ben e, bunu kabul ediyorum ve böyle görüyorum ama e, buna karşı çıkanlar da var. Ben e, çok e, bu tartışmalara katılmıyorum. Daha da çok veri bilimi e, insanlığı, dünyayı, toplumu nasıl çok daha iyi bir hale getirebilir bunun üzerine kafa yoruyorum. Örneğin e, bir veri bilimci e, kanser hastalığının tespit edilme süresini belki 10 kat daha kısa bir süreye düşürebiliyor. Ben bunlarla ilgilenmek istiyorum. Ya da örneğin iklim krizinin yarattığı sonuçlara bağlı olarak bu çok daha hızlı bir çözüm önerileri sunabiliyor veri bilimciler verileri kullanarak. Bence bu tartışmaların ötesinde birazcık daha Türkiye'yi, toplumu, dünyayı verileri kullanarak nasıl daha iyi bir
0: hale getirebiliriz? Bunlarla ilgili tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, isimlere takılmayalım diye de bitirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman devam ediyorum. Ee, bir dakika... Ham verilerin toplanma aşamasında yasal bir süreç var mı?
1: E, tabii burada da bir yasal süreç var. Az önce bahsettiğim gibi 100 soruda kişisel veri kılavuzunu okuduğunuzda e, burada sizin verileri e, nasıl toplayabileceğinizle ilgili aslında size bir yol haritası da sunuluyor. E, burada bazı kısıtlamalar var. E, orada kişisel verileri koruma kanununa baktığınızda e, hangi veriyi, toplayabileceğiniz alakalı size bir yol haritası sunuluyor. Örneğin özel veri diye adlandırılan veriler var. Örneğin sağlık verisi. Hiç kimsenin sağlık verisini izinsiz toplayamıyorsunuz gibi. İşte, siz verileri örneğin sosyal medya aracılığıyla topladınız ama nasıl topladınız? Ya da siz izinsiz olarak insanların telefonlarına vesaire ulaşıp oradan veri toplamaya mı çalışıyorsunuz? Gibi burada sizi yönlendiren bir süreç var ve bunların hepsi bir kanun kapsamında toplanıyor. Ee, kişisel verileri koruma kanununa ve kılavuza baktığınızda e, hangi verilerin hangi şartlarda toplanabileceğine ya da e, özel izinler alınarak toplanabileceğiyle alakalı e, bilgi sahibi olabilirler.
0: Teşekkürler. Ee, Yapay Zeka Mühendisliği diye bir bölüm açıldı. Ee, ileride veri ile ilgili bir bölüm açılacağını da düşünüyor musunuz üniversitelerde? bu bana çok fazla geliyor bu soru veri bilimi diye bir
1: lisans bölümü açılacak vesaire diye açılacaktır ya da açılmayacaktır da ama şu an zaten Örneğin ben ekonometre bölümündeydim Ekonometri'de e, hangi dersler var? Veri analizi, e, hı hı. istatistik, matematik, e, yani şu an zaten veri biliminin içerisinde olan dersler var. Ya da örneğin e, istatistik e, lisans eğitiminde de yine veri bilimine yönelik eğitimler alabiliyorsunuz. Hani şu anda direkt veri bilimi adıyla bir lisans e, programı yok ama siz hı hı. istatistik bölümünde de, ekonometri bölümünde de, işte endüstri mühendisliğinde de ya da yönetim bilişim sistemleri ya da bilgisayar mühendisliği programına içerisinde yer aldığınızda da yine kendiniz eğer isterseniz veri bilim alanına geliştirebilirsiniz. Çünkü zaten alakalı ve o alandaki dersler yer alıyor. Ee, yine o yüzden e, direkt kelimelere takılmayalım diyorum ve e, siz veri bilimin istiyorsanız e, veri bilimin içerisindeki alanların e, yer aldığı bölümlerle de devam edebilirsiniz. Şu an Türkiye'de de zaten e, veri bilimci olarak çalışanlar Çoğunluklu olarak baktığımızda tabii farklı mesleklerden de var ama hı hı. E, istatistik mezunu, endüstri mühendisliği mezunu, bilgisayar mühendisliği mezunu, işte ekonometri mezunu, iktisat mezunu gibi e, hı hı. farklı e, bölümlerden mezun kişiler çalışıyor. O yüzden e, çok fazla hangi bölümde olduğunuza takılmadan siz kendinizi nasıl geliştirdiyseniz o alanda çalışmaya devam edebilirsiniz
0: diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. E, veri biliminde diğer meslek gruplarının dahil olması sebebiyle büyük bir rekabet var. Bu rekabetten nasıl öne çıkabiliriz? Her meslekte olan rekabet gibi bir şey arkadaşlarının sorduğu sanırım.
1: E, veri bilimi içerisindeki rekabetten bahsediyor Evet.
0: Şimdi veri bilim sanırım diğer meslek gruplarının dahil olmasıyla işte matematiğin, istatistiğin benim anladığım o şekilde. Evet. Yani veri bilimi az önce de bahsettiğimiz
1: gibi farklı e, bilim dallarının, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve e, alt dalları ayrılıyor demiştik. E, burada Hı -hı. siz kendinizi nasıl geliştirirseniz o alanda e, çok daha ileri seviyelere çıkabileceksiniz. Örneğin siz e, verilerin tutulduğu işte, ya da veri tabanı sistemi yöneticisi de olabilirsiniz. Ya da yok ben veri görselleştirme uzmanı ol olmak istiyorum da diyebilirsiniz. Hı hı. Ben veri analisti olmak istiyorum da diyebilirsiniz. Burada e, yani bence birçok farklı bilim dalı ve disiplin bir araya geliyor ve bu büyük bir zenginlik ortaya çıkartıyor. O yüzden e, rekabetin ötesinde bence herkes kendini e, o istediği alanda e, geliştirmeye e, devam etsin ve hı herkes iyi olduğu alanda çok iyi işler ortaya çıkarmaya baksın diye düşünüyorum ben.
0: Teşekkürler. Hemen diğer soruma geçiyorum. Veri bilim alanında iyi bir kariyer için nereden başlamak gerek?
1: Veri bilim alanında iyi bir kariyer için öncelikli olarak sunumda da bahsettiğim gibi Hı. istatistik temelinizi bence en iyi bir şekilde oturtmanız gerekiyor. Daha sonrasında... Veri bilim alanında kullanılan, bunu sunumda da bahsetmiştim, SQL, R programlama, Python gibi programları en iyi şekilde öğrenmeniz gerekiyor ve de bunları öğrenirken de ortaya çeşitli projeler üreterek devam etmeniz gerekiyor. İnternette şu an çok fazla veri seti bulunuyor. Buradaki veri setlerini kullanarak bunlar ücretsiz bir şekilde kullanıma hazır bir şekilde sunuluyor. Buradaki veri setlerini öğrendiğiniz programlarda kullanarak, e, bunları yayınlayarak, içerik üreterek devam etmeniz hı hı. gerekir diye düşünüyorum. Bu ileride e, bir iş başvurusu yaptığınızda da e, üzerinde çalıştığınız projeleri gösterirseniz, e, işe alımınızda da çok büyük bir artı
0: olarak e, karşınıza geçecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Veri bilimi ve makine öğrenmesi birbirinden bağımsız kavramlar mıdır? E, aslında alakalı... E, bağlantılı diye düşünüyorum. Örneğin
1: 1 milyon yazılımcı programında bizim şöyle bir sıralamamız var. Veri bilimine giriş eğitimini tamamlayan öğrenciyi veri analiz eğitimiyle devam ediyoruz. Daha sonrasında makine öğrenmesine giriş eğitimiyle devam ediyor ve daha sonrasında derin öğrenme kursuyla devam etmesini öneriyoruz. Hı -hı. Bence alakalı diye düşünüyorum. Çünkü e, makine öğrenme sürecinde de siz yine veriyi kullanıyorsunuz. Hı hı. E, ya da derin öğrenme tarafında da, yapay zeka tarafında da yine e, verileri kullanarak e, buradaki süreçleri devam ettiriyorsunuz. E, birbiriyle alakalı bölümler ama tabii ki ayrıştıkları alanlar da var ama e, bence birbirini destekleyen ve geliştiren e, alanlar diye görüyorum ben.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, ham veri işlerken bunun kullanılabilir veri olması için e, gereken çok özür dilerim ham veri işlerken bunun kullanılabilir veri olması için gereken süreçte nasıl bir yol izleniyor?
1: Ee, burada söylediğim gibi sizin e, o veriyi kullanabileceğiniz alakalı. E, <gülüyor> Bir izninizin vesaire doğru bir şekilde veriyi topladınız mı? vesaire bunu öncelikli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü veriyi toplarken çeşitli kurallara, kanunlara uymanız gerekiyor. Buradaki tüm süreçleri yerine getirdiğinizde ve izniniz olan verileri kullandığınızda sonrasında veri analiz
0: süreciyle devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Peki kendi verilerimizi nasıl koruyacağız? VSA <gülüyor> verilerimizi.
1: Kendi verilerimizi nasıl koruyacağız? Bu bence e, şu an dijital dünyada yer alan, e, bir hı. akıllı telefona sahip ya da bilgisayar kullanan herkesin öğrenmesi gereken bir e, konu. Hı hı. E, ve ben bunu çok önemsiyorum. Örneğin şu an biz, e, şu an dinleyicilerimiz de bu şekilde düşünebilirler. Şu an mesela başımıza bir olay geldiğinde örneğin bir hırsızlık diyelim. Ne yapmamız gerektiğini az çok hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Nereyi aramamız gerekiyor, nereye gitmemiz gerekiyor. Bizim dijital dünyada da kendimizi yine bir kişi olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve bizim burada her gün her hareketimizde ürettiğimiz veriler var. Bunlar çalınabilir. Evet. İzinsiz olarak kullanabilir. Bizim bu gibi problemlerde de direkt kimi arayacağımız, haklarımızı nerede gerektiği gerektiğiyle alakalı çok iyi bir şekilde bilinçlenmemiz gerekiyor. Çünkü verilerinizi örneğin kullandığınız uygulamayı çok daha iyi ve işlevsel bir hale getirmek için kullanabilirler ama sizin verilerinizi kötü amaçla da kullanabilirler. Ee, yani gerçek dünyada olduğu gibi iyi insanlar, kötü insanlar dijitalde de e, yer alıyor iyiler ve kötüler olarak. Sizin burada verilerinizi e, korumanız ve e, haklarınızla ilgili bilinçli olmanız gerekiyor. Az önce de e, bir soruya bahsettiğim gibi kişisel verileri koruma kanununu e, bence herkesin okuması gerekiyor ve eee Örneğin sizin verilerinizin çalındığını düşünüyorsunuz. Ee, sizin nereye başvurmanız gerektiğiyle ilgili orada bilgi yer alıyor. Siz başvurduktan sonra kaç gün içerisinde sizin verinizi e, silmeleri gerektiği. Eğer e, örneğin işte 30 gün deniyorsa 30 gün içerisinde sizin veriniz hala kullanılıyorsa sizin sonraki süreçte nereye başvurmanız gerekiyor? E, nasıl bir dava süreci gerekiyor? Bunları hep, bence herkesin e, bilmesi gerekiyor. Çünkü e, gerçek dünyadaki Haklarımız kadar dijital dünyada da bizim haklarımız var ve
0: bunları hepimizin takip etmesi gerekiyor. Teşekkürler. Sanırım en çok bu konudan soru geliyordur size. Evet. <gülüyor> e, şöyle bir soru var. E, bazen bazen bazı veri tabanları belirli bir süre için e, public oluyor. Bu public olan veri tabanları arasında gerçek bilgiler mi bulunuyor yoksa tamamen örnek veriler mi sunuluyor? E, orada
1: e, örneğin... E... Çeşitli web siteleri var. Veri, e, veri tabanlarını açığa sunan. Burada genellikle anonim olarak verileri sunuyorlar. Yani siz o verinin e, kişi olarak baktığımızda kime ait olduğunu göremezsiniz ama... E, o veriler size bir anlamlı sonuç üretmenize yardımcı olabilir. Bunlar çoğunlukla olarak anonim olarak sunuluyor internette. Ama tabii ki anonim olarak sunulmayan veriler de vardır. Ben büyük bir çoğunluğunun anonim olarak sunulduğunu söyleyebilirim buradaki
0: veri setlerinin. Teşekkürler. Peki veri bilimcisiyle veri analisti mi aynı şeyler mi? Aynı işini yapıyorlar Burada veri ile veri bilimcilerin ayrıştığı söyleniyor
1: Hı. ve meslek içerisinde böyle yer alıyor. Veri analistinin sadece analiz süreçlerine yer alması gerekirken veri bilimcinin o projenin tamamıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünebilirler. Örneğin hangi probleme karşı bir çalışma yapılacak? Yani problemin tespitini yapan da veri bilimci, Hı. analiz süreçlerinde ilgilenen kişi de. O verinin sunulması ve ortaya anlamlı bir sonuç çıkarılma sürecinde de yine veri bilimciler çalışıyor. Ama veri analizleri şu an yurt dışında ve Türkiye bazı noktalarda da sadece analiz sürecinde çalışmak için istihdam ediliyor diyebilirim. Yurt dışında daha çok bu şekilde ilerliyor ama Türkiye'de şu an belki de bir veri analisti tüm süreçlerde de görevlendiriliyor olabilir. Ben hmm. bunu da şuna bağlıyorum. Bir meslek dalı çok hızlı bir şekilde popülerleştiğinde ortaya yanlış sonuçlar da çıkabiliyor. Hmm. Ama ben zamanla düzeleceğine inanıyorum bunun. Türkiye'de de veri bilimi alanında... Düzelmeler yapıldıkça veri analizlerinin sadece analiz sürecinde, veri görselleştirme, sadece görselleştirme sürecinde
0: çalışabilecekleri bir alan yer alacaktır diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şirketlerde veri bilimi için ayrı ekipler var mı? İş dünyasında bir projede bununla ilgili ayrı ekip kuruluyor mu?
1: Şu an Türkiye'de veri bilimi alanında departmanlar yer alıyor tabii ki. Hı hı. Ve şu anda ben sürekli takip ediyorum kendi topluluğumla da paylaştığım için. Staj fırsatları da giderek artmaya devam ediyor. Eğer siz de veri bilimi alanına ilgi duyuyorsanız şu an Türkiye'de özellikle e, finans alanında veri bilimi departmanlar çok e, kalabalık bir şekilde çalışıyorlar. E, ya da e, veri bilim alanında e, staj yapabileceğiniz çeşitli yazılım şirketleri, e, teknoloji şirketleri e, yer alıyor. Burada staj yaparak siz de e, kendinize e, deneyim katabilirsiniz.
0: Teşekkürler. E, devam ediyorum. Veri bilimci olmak için önce yapay zeka ile ilgili bir temel oluşturmak mı gerekiyor? Yoksa doğrudan veri bilimine başlayabilir miyiz? Direkt veri bilimi alanında çalışmaya başlayabilirler. Bununla ilgili de
1: az önce bahsettiğimiz gibi süreçleri değerlendirebilirler. Önce istatistiği öğrenerek, daha sonrasında hı hı. analiz sürecinde kullanılan programları keşfederek ve proje üreterek direkt veri bilimi alanında bir kariyer çizebilirler. Eğer veri bilimi alanında çalışmak istemiyorlarsa, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka gibi alanlarda da yine... O alanlarla kendi bilgilerini birleştirerek öğrenmeye devam edip o taraflara da ilerleyebilirler.
0: Teşekkürler. Bir güvenlik sorusu daha geliyor. Çoğu üyelik forumlarında KVKK maddelerini okudum kabul ediyorum gibi bir ibare bulunuyor. Bunun bulunmadığı sitelerde üye olmamalı mıyız? Bence dikkatli
1: olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Hani... Yani çünkü bu internette yaptığımız, e, her, attığımız her adımda hı hı. E, her şey kendi sorumluluğumuzda. Örneğin siz belki de e, sizin bilgilerinizi çalabilecek bir siteye giriş yapıyorsunuzdur. Sizin hı hı. E, o siteye üye olurken sizin o verilerinizin hangi şartlarda tutulacağını e, size bir... E, Kullanıcı sözleşmesi, gezilik politikası olarak sunmaları gerekiyor. Benim tavsiyem daha dikkatli olmaları ve bu konuda eğer o site ya da forum sitesi güvenli durmuyorsa ya da size KVKK açısından verilerinizin nasıl işlendiği, nasıl kayıt altına alındığı sunulmuyorsa açık bir şekilde ben dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Özge Hanım'a başka sorunuz var mı? Ee, isterseniz biraz bekleyelim belki soru gelebilir Aha. bu arada ben de ufak bir hatırlatma yapayım ee, Akademi 4.0 olarak bir staj programı başlattık, birazdan linkini paylaşır ben yorum kısmında ee, oradan staj başvurusu yapabilirsiniz bize, hem Konzak Teknoloji için hem Akademi 4.0 için Heh, son bir soru geldi, hemen alıyorum onu da ee, kendi kariyerinize veri ile ilgili keşke şunu şu zaman yapsaydım veya şunu ilk yapmışım dediğiniz bir şey var mı? Yani keşke
1: dediğim e, bir bölüm yok hayatımda yani iş hayatımda. E, çünkü zaten e, veri bilimi şu an başlangıç aşamasında Türkiye'de diyebilirim e, yurt dışına baktığımızda. E, ve ben de bunu e, en e, doğru zamanda yakaladığımı ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. E, bu yüzden bir keşkem yok şu an iş hayatımla ilgili böyle söyleyebilirim.
0: Teşekkürler. Bu çok güzel bir şey. Keşkeniz olmaması. Burada keşkemin olmaması aslında şununla alakalı. Sunumda en başta bahsetmiştim.
1: Kendini keşfet diye. Ben <gülüyor> üniversitedeyken, yani şu an evde hepsinde de saklıyorum. Yani Türkiye'de gitmediğim etkinlik, katılmadığım program, eğitim programı yok diyebilirim. <gülüyor> Ve evde şu an binlerce etkinlik, o giriş kartları bulunuyor ya, ismimizin yazdığı. Evet. Binlerce kart bulunuyor ve bunlar mesela çok farklı alanlardan. Ben ekonometrideydim ama işte <gülüyor> e, bilgisayar mühendislerinin etkinliğine de gidiyordum. İşte farklı işte sosyoloji <gülüyor> ile alakalı bir etkinliğe de gidiyorum. Yani o kadar farklı alanla ilgili etkinliğe gittim ki kendimi keşfetmeme e, bu olanak sağladı. E, ve şu anda da e, üniversitedeyken kendi neyi sevdiğimi keşfetme ve... E, kendi e, girişimimi kurmama olanak sağladı. E, şu anda bizi dinleyenler de eğer üniversitedelerse bence iş hayatına başlamadan lütfen birçok etkinliğe, programa, staj programına eğitim programına katılsınlar. İş hayatındaki kişilere, girişimcilere, bilim insanlarına mesajlar, mailler atsınlar, sorularını sorsunlar ve neyi sevdiklerini keşfetsinler. Bu çok önemli çünkü meslek hayatınız belki de 40-50 sene, 50 sene sürecek ve sevdiğiniz işi yaparsanız burada sadece keyifle ilerlemenizi sağlayacak. Örneğin ben çalışırken hiç kendimi çalışmış gibi hissetmiyorum. Sürekli yeni bir şeyler öğreniyormuş gibi heyecanla çalışıyorum ve bu bana hiçbir yorgunluk hissettirmiyor. Daha da çok yeni şeyler öğrendiğim için, kendi sevdiğim alanda bir şeyler keşfettiğim için beni mutlu ve motive ediyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Şu anda hangi bölümde olursa olsun bizi dinleyen kişiler lütfen kendilerine kısıtlamasınlar çok mesela alakasız dediğimiz bölümlerden bile siz kendinizi geliştirerek hayalinizdeki mesleğe doğru ilerleyebilirsiniz Örneğin dün birisiyle konuştum felsefe mezunu ve İngiltere'de veri bilimci olarak çalışıyor hı hı. ya da Türkiye'de de işte sosyoloji mezunu bir kişiyle tanışmıştım, veri bilim alanında çalışıyor ya da bir ev hanımı vardı. Geçtiğimiz haftalarda tanıştığım. Yazılım öğrenmiş ve yazılımcı olarak çalışmaya başlamış 28 yaşından sonra. Yani siz şu an hangi bölümde olursanız olsun, neyi hayal ettiğiniz ve sevdiğinizi keşfederek, kendinizi o alanda geliştirerek direkt o alana doğru ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve umarım bizi izleyen, dinleyen kişilerde ileride çok sevdikleri bir işte çalışırlar ve bizim de online değil ama gerçekte de yüz yüze karşılaşma fırsatımız olur. Ben de hepsiyle tekrar sohbet etmeyi çok isterim. Şu an hiç kimseyi göremiyorum ama gerçek hayatta umarım karşılaşabiliriz ilerleyen süreçlerde.
0: Evet ya inşallah <gülüyor> kısa süre <bir> sonra <gülüyor> fiziki bir ortamda bir yere gelebiliriz. Bir girişimci olarak ben size bir şey soruyorum. Tabii. Ee, kendi şirketinizi kurarken, e, risk alırken zorluklarla karşılaştınız mı? Bir girişimci olarak bunu e, cevaplamanızı isteyeceğim. Tamam. İlham kaynağı olarak daha doğrusu. Ee, çok büyük zorluklarla
1: karşılaştım diyebilirim ama tüm bu büyük zorlukların üstesinden gelebilecek kadar e, işimi seviyordum ve e, hayallerime güveniyordum. E, ben e, memur bir ailenin çocuğuyum ve ailemde bir girişimci yok. Bir devlet, hep hayatımda devlet üniversitesinde okudum ve çok iyi bir eğitim alma fırsatım yoktu. Ama çok aktiftim ve öğrenmeye istekli ve çok meraklı birisiydim. Bu merakım sayesinde kendi kendime kendimi geliştirme fırsatım oldu ve bu hayat boyu öğrenme felsefesi dediğimiz e, konuyla e, iç içe yaşayabildim. Hı hı. E, daha sonrasında kendi girişimimiz kurma sürecinde e, yani benim bir sermayem yoktu e, ama e, işimi sevdiğim ve o hayal kurduğum mesleği yapabilmem için e, gittiğim etkinliklerde e, birçok kişiyle tanıştım vesaire onların desteklerini aldım. E, kendi işimi kurmaya karar verdikten sonra da Beraber iş yaptığım kişilerin sayısı artmaya başladı ve buradan sermaye elde etmeye başladım ve bu sayede hem kendi şirketimi kurdum, şirketimi büyütme fırsatı yakaladım ve şu anda da bu doğrultuda ilerliyorum. Yani başlangıçta belki çok zorlukla karşılaşacağınızı düşünebilirsiniz ya da çok büyük bir zorluk içerisinde olabilirsiniz ve bu sadece maddi olmak zorunda değil. Örneğin çevrenizde size güvenmeyen kimse de, yani hiç kimse güvenmiyor diyebilirsiniz. Ya da acaba yapabilir miyim diye korkularınız, endişeleriniz de olabilir. Hmm. Ama eğer siz işinize ve o işi yapabileceğinize inanıyorsanız ve bunun için güçlü bir hayaliniz varsa bunun karşısında hiçbir zorluk duramıyor diye düşünüyorum. Ve ben bunu yakalayabilme fırsatına sahip oldum. Ben 2013 yılında kendi şirketimi kurdum üniversitedeyken ve hep şöyle bir hayalim vardı. İşte ben Türkiye'de milyonlarca kişinin yazılım öğrenmesine Hı -hı. destek olacağım diyordum ve yaklaşık 8 sene geçti. Ben hep bunu söylüyordum. Ben milyonlarca kişinin Türkiye'de yazılım öğrenmesini ve gelecekte Türkiye'de yazılım teknoloji alanında Birçok faydalı iş çıkmasına e, destek olacağım diyordum. Ve e, tüm bu hayali kurduktan sonra yani yaklaşık iki ay önce bir milyon yazılımcı programına beni davet ettiler. Yani o hayalinizi sürekli seslendirmeniz gerekiyor. Belki de ben milyonlarca kişiye ulaşacağım diyordum. Ve şu an bir milyon yazılımcı programının içerisinde yer alıyorum. Hı -hı. E, bunu da e, kendi hayalime şans verip çok fazla çalışmaya ve çabalamaya dayalı olduğunu düşünüyorum. Eğer şu an bizi dinleyenler de hayaller kuruyorlarsa, bence çok çalışırlarsa bir gün hayalleri gerçek oluyor. Benim hayalim gerçekleşti. Umarım şu an dinleyen kişilerin de tüm hayalleri beklediklerinden bile daha güzel bir şekilde gerçekleşir.
0: Çok teşekkür ederiz. Hem bilgilendirdiğiniz için hem de ilham kaynağı olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımız da yorum kısmından size teşekkürlerini bildiriyorlar. Onu da ileteyim. Benim sorularım bu kadar. Sanırım başka da sorumuz yok bu süreçte. Demizde doldu zaten. <gülüyor> Vaktimiz sorun değil yani sizin için sorun değilse biz devam edebiliriz. <gülüyor> Hiç problem değil onu söyleyebilirim. Evet. Bakıyorum, tekrar bir kontrol edeyim sorularımızı. Tamam. Evet, şu an için gözükmüyor. Ee, tamam. Özge Hanım, Akademi 4.0'a ve e, Üskü Yaz'ın beraber hal, e, bir araya gelerek oluşturduğu kampüs etkinliğine katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum size. Ben ee, çok teşekkür arada,
1: ederim davet ettiğiniz için. Umarım e, verimli bir etkinlik olmuştur tüm dinleyiciler için.
0: Teşekkürler. Bu arada size nasıl ulaşabiliriz diye soruyorlar arkadaşlar. İsterseniz iletişim adresinizi paylaşabilirsiniz ya da mail adresinizi. LinkedIn'de direkt ekleyebilirler. Oradan
1: gelen mesajlara yanıt veriyorum. Kabul ediyorum çoğu ekleyen kişiyi. LinkedIn'den ulaşabilirler. Ya da YouTube'da Özgür Özmen diye kanalımı arattıklarında orada veri bilimi ve girişimcilikle alakalı videolar üretiyorum. Oradan takip edebilirler ama direkt bir şey sormak istiyorlarsa LinkedIn'den ulaşmalarını rica edeceğim.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Başka bir etkinlikte. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi günler. Kampüs etkinliğimizin ikincisinin sonuna geldik. Tüm katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza ayrıca Akademi 4.0 olarak teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.